0: Aujourd'hui, on va parler infobésité et gestion de l'information. Je suis Cédric Watine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Alors aujourd'hui, je reçois Julien Gueniat et on va parler d'infobésité. Julien a un site qui s'appelle Organisologie. Je t'invite à le consulter et il vient d'écrire un livre qui s'appelle En finir avec l'infobésité. On va donc parler de comment faire pour gérer le flux d'informations auquel on est confronté euh, quand on est manager. Je rappelle aussi que j'ai fait une série de mails sur le sujet que tu peux recevoir et qui vont t'aider à organiser ton temps si tu es manager, il suffit de t'inscrire juste en dessous et euh, tu vas recevoir, c'est gratuit, une suite de mails qui vont, c'est un mini-cours sur l'organisation quand on est manager. Mais pour l'instant, place à notre conversation Avec Julien, il va nous expliquer ce qu'est l'infobésité et surtout partager avec nous ses meilleures pratiques pour utiliser au mieux le flux d'informations auquel on est confronté quand on travaille en tant que manager dans une entreprise.
1: Bonjour Julien. Salut Cédric. Enchanté
0: de de faire ta ta connaissance. On se connaît par personne interposée. C'est la première fois que, qu'on se rencontre, pas en vrai, parce qu'on est en virtuel, mais qu'on se rencontre en direct. Et euh, en fait, j'avais vraiment envie de te parler parce que euh, j'aime beaucoup ton concept d'organisologie et surtout de, 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 d'obésité de l'information ou d'infobésité. Ouais. <rire> Donc avant qu'on rentre dans, le, dans le, le vif du sujet, est-ce que tu peux... Euh, te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais et vers quoi tu vas ouais, c'est euh, clair. juste pour que les, les auditeurs apprennent à te connaître un petit peu.
1: Yes, alors déjà merci beaucoup Cédric de me, de me donner la parole, c'est, 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 c'est un plaisir partagé. Euh, je m'appelle Julien, j'ai euh, créé l'organisologie, tu l'as dit sans fourcher, je te félicite parce que c'est vrai que c'est un long, <rire> long mot. Euh, un site où je partage outils, méthodes, formations pour mieux s'organiser et, euh, et raccourcir ces jour- journées de travail. Donc j'ai plutôt, euh, j'ai plutôt l'angle bien-être, équilibre vie pro, vie perso et, et pas trop se, se tuer au travail. Euh, et avant d'en arriver là... J'ai commencé ma vie professionnelle à travailler sur les chantiers, chef d'équipe. Ensuite, je suis parti à, avec la Confédération suisse à l'étranger faire mission promotion de la paix, toujours chef d'équipe. Ensuite, j'ai pu reprendre en tant que milicien, c'est un système particulier dans l'armée suisse, une compagnie dans les troupes ou sauvetage. En parallèle de ça, j'ai quitté les chantiers, gestion de projet à l'interne d'une, d'une, d'une entreprise en Suisse. Et ensuite, j'ai, euh, j'ai quitté le salariat pour me lancer à mon, à mon compte. Et puis là, ça fait maintenant cinq ans que je, fais, euh, euh, voilà, que je suis au, aux commandes de l'organisologie et euh, où je vais, bah, j'aimerais bien créer une école en fait, une école physique pour, pour euh, passer moins de temps derrière les, les écrans euh, et une école justement où on va mieux comprendre les, les relations qu'on a avec nos écrans. C'est où je me dirige. Euh, par contre, c'est de l'exploration totale, donc je n'ai pas d'échéance précise.
0: D'accord. Ça fait partie de ta méthode d'organisation de ne pas avoir d'échéance précise Non, 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 non. Alors
1: ça dépend. Euh, je vois l'organisation d'une, de la manière suivante. Il y a des choses qui... On sait que ça fonctionne, donc euh, c'est, c'est, ça, ça, ça rejoint des processus. En général, c'est ce que je fais au début de mes journées. Et tout ce qui est plutôt exploration, c'est plutôt en fin de journée, ça n'a pas vraiment d'échéance, parce que ben, justement, c'est nouveau et on ne sait pas combien de temps ça va nous prendre. Donc, euh... Donc voilà, non, non, je travaille aussi avec des échéances. Là, je, je suis en train de rédiger un nouveau bouquin et je te garantis que mon éditeur, il m'a donné une échéance.
0: <rire> D'accord, quelquefois, <rire> quelques fois, c'est une donnée externe, l'échéance. <rire> c'est clair.
1: Ok, c'est clair.
0: donc euh, c'est, c'est super intéressant de t'avoir aujourd'hui parce que tu sais que nous, ceux qui nous écoutent, bon, voilà, c'est soit des managers, donc des gens qui ont la responsabilité d'une équipe. Mmh. En général, c'est des gens qui ont une journée bien chargée et mmh. qui ne maîtrisent pas totalement leur environnement. C'est clair. Euh, c'est-à-dire euh, qu'ils ne peuvent pas f- toujours tout à fait choisir leurs échéances, euh, <rire> leurs ressources, etc. Et puis, c'est aussi des chefs d'entreprise. Et là aussi, en général, c'est des gens qui ont une, une vie professionnelle bien remplie, qui parfois, euh, d'ailleurs, euh, déborde sur, euh, sur, euh, sur leur vie personnelle et vice-versa. Mmh. Euh, peut-être qu'on pourrait commencer par une question euh, un petit peu large à propos du management, puisque tu as une expérience dans ce domaine-là. C'est assez rare et c'est pour ça que ça m'intéressait vraiment qu'on puisse discuter, c'est assez rare d'avoir un spécialiste de l'organisation comme toi qui, mmh. s- qui soit aussi un manager. Mmh. Souvent, mmh. les spécialistes de l'organisation qui, qui se, ou qui se proclament spécialistes de l'organisation, parce qu'il n'y a, a pas de diplôme, moi aussi je suis un spécialiste de l'organisation, en tout cas de la mienne, mmh. et, euh, et peut-être de, de certaines autres personnes. Mais en général, souvent, c'est des gens qui, finissent, qui, qui travaillent seuls, et donc ils n'ont pas, je dirais, la... Je la composante euh, équipe, mmh. euh, qui est quand même à la fois, euh, qui complexifie l'organisation personnelle, mais qui donne aussi des sacrés leviers euh, de, 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 par le biais de la délégation mmh. de gain de temps et, et, et voilà, qui permettent de gagner du temps. Donc,
1: C'est clair.
0: est-ce que tu as une vision de ce que serait pour toi un bon manager aujourd'hui Parce qu'il y a aussi l'évolution de l'environnement qui est mmh. assez forte. Mmh. Comment tu te positionnes par rapport, euh, par rapport à ça
1: alors, c'est, euh, c'est une excellente question. Euh, pour moi, un bon manager, c'est déjà quelqu'un qui prend soin de son, son équipe euh, et puis qui va réussir à, si tu veux, identifier les moments où ses compétences ne sont pas forcément euh, euh, les plus adaptées. Et tout d'un coup, il y a une personne dans le groupe qui a plus de compétences pour un sujet en question et il va mettre cette personne en avant. Il va vraiment chercher à à s'entourer de ces personnes et à les mettre en avant et encore une fois voilà ces succès c'est leur succès et puis leur faute, c'est euh, ses fautes tu vois je, je crois qu'il y a un gars qui a formulé ce que je viens de dire d'une manière plus plus claire et concise donc pour moi ça c'est l'un des a- aspects que je trouve intéressant dans le management qui est pas évident hein. manager c'est pas un travail facile d'ailleurs les managers qui nous écoutent vous le savez parce qu'en règle générale ben, il y a des objectifs ces objectifs il faut les atteindre avec certaines ressources dans un environnement impermanent. Et donc, euh, la planification, c'est sympa, mais euh, il, faut, euh, il faut réussir à l'adapter. Et, euh, et, 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 et l'adaptation finalement euh, aux, aux contraintes qui nous entourent, elle n'est jamais parfaite. Et donc, cela provoque des frustrations, de l'angoisse, des malaises, des malaises au sein de l'équipe. Qu'il faut réussir à gérer. Et, et, et c'est ce que je trouve intéressant en tant que manager, c'est que tu as vraiment cette composante organisationnelle, communicationnelle, euh, gestion de conflits, médiation, euh, qui, qui en fait un travail très riche, mais en effet très prenant. Quoi. Mmh. Ah ouais, pas mal. J'aime bien la gestion. Je sais définition. pas si, si c'est
0: <rire> si. clair. <rire> si, c'est clair. Alors, moi, j'aime bien que la vision, elle soit aussi peut-être appuyée par. Euh par un petit peu euh, des retours d'expérience, mm-hmm. puisque moi, sûr, je, vraiment, ça m'intéresse aussi d'avoir ton re- de retour d'expérience. Tu nous disais que tu avais été euh, chef d'équipe mm-hmm. dans les travaux et que tu avais été aussi commandant mm-hmm. de, de compagnie. Mm-hmm. Et, est-ce que tu peux euh, nous donner un peu ton retour d'expérience Peut-être à la fois ce que tu as peut-être réussi à l'époque euh, ou, ou ce que tu as appris à l'époque, puis peut-être aussi ce que tu aurais mieux fait si tu avais suivi tes propres conseils d'aujourd'hui en termes d'organisation
1: c'est un ouais je... alors à l'époque j'étais... alors c'est vraiment deux euh, contextes complètement différents d'un côté ouais. euh, chef d'équipe c'était dans une entreprise de la construction euh, j'avais une dizaine de personnes et puis euh, mon quotidien c'était de recevoir un dossier euh, un... voilà un... ce qu'il fallait faire sur un chantier et de l'exécuter dans les temps en fait avec les ressources adéquates pour moi, la difficulté à cette époque-là, c'était euh, l'opérationnel très concret. C'est penser euh, l'étape suivante, se dire « Ok, euh, est-ce que j'ai un tableau d'électricité qui est monté sur le chantier pour que mes gars puissent bosser quand j'arrive ?» Donc, la planification assez court terme, euh, tu avais cet aspect-là qui était difficile. Mais pour moi, l'aspect qui était le plus intéressant et aussi pas forcément le plus facile, c'était de réussir à être « guillemets en cool » avec les gars, parce que j'étais plus jeune qu'eux, donc me faire respecter par eux. Mais par la, par, de la même, euh, enfin par la même occasion, quand les mecs allaient trop loin ou ne respectaient pas le cadre, la contrainte qui était donnée, réussir à les reprendre sans perdre pour autant leur, euh, leur confiance et puis leur respect. Et donc ça, pour moi, c'est un exercice euh, d'équilibriste, tu vois. Euh, et ça, ça nécessite du « du, du tact » parce que euh, bah, pas tout le monde est pareil. Il y avait aussi la barrière de la langue, hein, des fois, tu vois, sur les chantiers, ce n'est pas forcément des personnes qui sont toujours… Euh, voilà, qui parle couramment le français donc, euh, donc pour moi la, la, la plus grande difficulté c'était être proche d'eux mais réussir à créer à maintenir une distance, une posture de chef ok mmh. euh, le Julien de maintenant qu'est-ce qu'il donnerait euh, comme conseil euh, parce que ça remonte à quand même bientôt euh, ouais, 12 ans, 10 ans, 12 ans ce serait utilise des checklists okay. utilise des, des, des checklists très, c'est, 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 c'est bête et méchant mais en fait les checklists quand on les utilise, elles nous permettent euh, de les améliorer avec les erreurs qu'on fait et on pense toujours euh, alors c'était peut-être les erreurs de jeunesse ou l'ego, j'en sais rien, mais qu'on a la mémoire que notre mémoire est, est bonne et qu'on va se souvenir des erreurs qu'on a faites parce que elles douloureuse mais dans le feu de l'action avec la fatigue, avec le stress, avec les choses qu'on a à penser en dehors du job ben, on refait les mêmes erreurs, on est là mais bordel <rire> je suis con ou mais... bien <rire> et donc non, la, juste, la checklist fatigué. en fait quand tu es fatigué c'est, c'est, extraordinaire. Ça. c'est ça, c'est ça exactement et, euh, et la checklist, c'est simplement une liste d'étapes à faire dans un certain ordre et les chantiers se ressemblent, les, les projets se ressemblent et tu as quand même des points en commun qui reviennent régulièrement. Et la checklist pour moi, c'est, maintenant j'en utilise beaucoup, hein, mais elle me permet, quand je fais une erreur, je me dis chaque fois, ok, quelle checklist je vais améliorer avec cette erreur voilà. mmh. et, et, et de cette manière, je ne vois plus l'erreur comme une, 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 une opportunité de me flageller, de me faire culpabiliser, mais plus comme une, 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 une possibilité de grandir. Donc, ça, c'est le conseil que je donnerais.
0: Donc en fait, ça intègre aussi l'amélioration continue, ce qui est voilà, c'est ça. au passage super intéressant et qui donne aussi une vision de l'extérieur de ton job. Quand tu regardes tes checklists, que tu les changes, etc., tu te vois en train de travailler, c'est
1: vachement intéressant. Exactement, et c'est très, très concret, tu vois et, et, et c'est une aide, on revient sur, on va, on va peut-être parler de l'infobésité, mais l'infobésité, quand tu as des checklists, elle, elle est réduite. Tu n'es plus en train de te dire « Attends, qu'est-ce que je dois faire ?» Et puis, tu penses à plein de choses, mais tu suis en fait ta recette de cuisine. Hein. Une, une checklist, c'est une recette de cuisine. Et puis, plutôt que de simplement la maintenir telle qu'elle, elle va, tu vas interagir avec cette recette de cuisine. Tu te dis « Ah ouais, ben là, je devrais rajouter un peu plus de sel. » Ou « Là, je vais rajouter ceci. » Et au bout d'un moment, ça, ça vit et ça, je trouve ça très, très chouette.
0: Peut-être un autre truc qui est intéressant, hein, je me permets, de, dans le contexte de, de, la, de faire participer tes, tes collaborateurs, l'intérêt d'une checklist aussi, c'est pouvoir leur en confier des parties complètes en disant bah, « Tiens, mm-hmm. toutes ces opérations-là, en fait, ça pourrait être Jean-Pierre qui les fait. Mm-hmm. » Et c'est une manière de lui transférer. Après, il a, il a manage comme il veut la checklist, mais mais tu peux la transférer, ça, ça, ça peut… Et puis, ça visualise aussi ton volume de travail, tout bêtement. Au c'est lieu de faire les trucs sans te rendre compte de combien de temps ça te c'est prend, crayon. le fait d'avoir une checklist, tu te dis, euh, ouais, ok, il y a autant d'opérations quand même. Et souvent, on est surpris. Hein.
1: Bah, c'est exactement ça. Tu vois, récemment, j'ai une personne qui, euh, qui a rejoint l'équipe pour justement traiter mes emails. C'est quelque chose, j'avais de la peine à déléguer, hein, quand on parle de délégation. Ah Et tiens, euh... toi aussi alors. Ah ouais ouais <rire> Mais… Euh... Mais, mais finalement, je l'ai fait et, et j'ai commencé vraiment à établir ben, toutes des checklists pour un, une, une grande partie du processus qui était dans ma tête. Et c'est vrai que c'est intéressant de se dire « Ah ouais, ça me prend quand même ce temps. Ah oui, comment je prends la décision dans ce cas-là Est-ce, Pourquoi je prends cette décision Pourquoi la pas ?» Et c'est vrai que ça met au clair beaucoup de choses. Et comme tu dis, c'est intéressant parce que quand tu as un classeur de checklists ou un calepin de checklists qui résume ton travail, euh, tu, euh, bah, tu peux trouver une personne, tu peux former une personne. Et puis moi… Un, alors, c'est peut-être pas quelque chose qui est partagé par une partie de ton audience, mais pour moi, euh, il faut être remplaçable sur le lieu du travail. Ouais. Donc, euh, donc, je sais pas, euh, voilà, euh, ta bah. position là-dessus, mais moi, c'est vraiment être remplaçable euh, parce que ça t'incite à te former, à rester euh, au top de ton game, à euh, acquérir de nouvelles compétences et ne pas avoir cette peur d'être, euh, de, 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 voilà, de, il faut que je m'accroche à mon job. Donc, euh, donc, voilà. Tout ouais, monde je a
0: un truc super simple, pourquoi il faut être remplaçable Juste pour pouvoir prendre des vacances, sans, sans <rire> être vrai. dérangé par son équipe, par exemple. <rire> ça vrai. peut être très, très, très égoïste, hein, le fait d'être remplaçable, euh, rien que ça. Et puis, le jour, quand on est manager salarié ou on évolue, et eh ben le successeur, il a plus qu'à reprendre le classeur, euh, il, a, il a tout clé en main. Mm-hmm. Et, et on croit souvent qu'une source de pouvoir dans l'entreprise, c'est ah non 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 moi mes checks si je les garde pour moi, etc. Mm-hmm. Au contraire, plus vous partagez, um... voilà, plus, plus vous, vous prenez du pouvoir dans l'entreprise. Au contraire, c'est ce qui est recherché de plus en plus dans les entreprises.
1: Je trouve aussi, et ça fait le lien par rapport à ce que je disais aussi, cette notion de, tu vois, tes réussites, c'est les réussites de l'équipe, tu les mets en avant, tu vois, et tu n'essayes pas de t'accaparer, t'accaparer les, le, 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 le jeté de fleurs, et tes gars, ils te le rendent, tu vois. Et, et l'inverse, ben, quand ils se plantent, tu les protèges, tu essayes de les protéger, ce n'est pas toujours possible, mais tu essayes, et, 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 et je pense que la plupart des gens jouent le jeu, quoi, ils, tire, mmh. ils tirent à la corde.
0: C'est clair, c'est clair. Donc ça, c'est dans, dans le domaine du chef euh, chef d'équipe. Est-ce ouais. que, je ne sais pas si tu as d'autres choses à partager sur ce domaine-là ou sur le domaine plus euh, commandant de compagnie dans le... On va,
1: on va glisser sur commandant de compagnie. C'est plus euh, c'est plus frais. Euh, le mois passé, j'étais avec ma compagnie. Euh, donc une compagnie, pour ceux qui nous écoutent, c'est euh, entre 150 et 200 euh, citoyens, euh, citoyens soldats, citoyens militaires. C'est le système de milice suisse. Une fois par année, on se regroupe euh, sous, euh, sous les drapeaux pour euh, rafraîchir les connaissances qu'on a euh, qu'on a qu'on a qu'on a apprises. Pour certains, il y a plusieurs, plusieurs années. Euh, moi, j'ai une compagnie dans, le, dans les troupes du sauvetage, une troupe qui, euh, qui a comme mission, quand il y a des feux de forêt, des tremblements de terre, des inondations, d'apporter un soutien quand on est en temps de paix euh, à, à, aux autorités civiles. Donc voilà, on est déclenché sur les autorités civiles et donc c'est assez technique. Récemment, on a eu les, si- les séismes en Turquie. Euh, on a, euh, on a des, 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 des sauveteurs suisses qui sont partis là-bas, qui nous ont fait un retour d'expérience. Et donc, euh, ben vous imaginez quand vous avez un immeuble qui fait, euh, qui fait mille feuilles, aller chercher des gens là-dedans c'est, 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 c'est complexe et donc euh, nous on, on s'entraîne une fois par année à ça et donc on ré- réunit toutes ces personnes qui ont une vie, qui, qui ont un job, qui, ont, euh, voilà, qui, sont, qui sont des citoyens et puis bah, mon job c'est de faire en sorte que les bonnes personnes, les bonnes compétences, le bon matériel se trouve au bon endroit. Donc ça, c'est une toute autre dynamique des toutes autres problématiques. Euh, pour moi, la, la difficulté en tant que commandant de compagnie, c'est une difficulté que ton audience va connaître, les managers vont connaître, c'est, premièrement, quand tu intègres pour la première fois euh, une compagnie, la compagnie était là avant toi. <rire> Et donc, tu dois, entre guillemets, te faire accepter, parce qu'évidemment, il y a l'autorité euh, officielle, bon, le grade, capitaine. Qui veut rien dire au final, parce que si t'es pas, euh, si t'es pas malin avec tes types, si tu les. Bah, encore une fois, on revient sur. Euh, euh, tu es là pour, euh, pour leur bien-être, tu vois. Alors évidemment, on a des, des missions à, à effectuer, ça reste l'armée, mais là pour leur bien-être et donc tu as toute cette phase qui était pour moi plutôt stressante parce que tu as des officiers qui sont en place tu as un sergent-major qui est en place, tu as un courrier qui est en place, tu as un remplaçant du commandant qui est en place, qui bah, lui il connaît son équipe et en gros tu dois te le mettre dans la poche et tu dois faire en sorte de te faire accepter par ces gars euh, et ensuite apporter ta touche, ta manière de faire donc ça c'est pour moi le, le, le premier, la première difficulté parce que si tu, si tu loupes cette phase là tu la traînes des mois et des mois et des mois. Et puis ensuite, une deuxième difficulté, elle est plus liée à la conduite et à la planification, c'est à quel point, à ce niveau-là, des petits oublis peuvent avoir des répercussions importantes dans l'opérationnel. Je te donne un exemple. Euh, le matin, on se retrouvait à 6h30 pour l'appel du matin où là, tu as les sections qui sortent de l'abri. Hein. On passe du temps dans les abris en Suisse. Euh, voilà, on a pas mal d'abris puis on passe ces cours de répétition dans les abris. C'est, c'est affreux. Tu tombes toute façon malade dans les abris vu que tu as de l'air qui circule, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment euh, l'enfer. Bon, c'est l'armée en hein, même temps, tu me diras, mais voilà, des abris. Et euh, <rire> le soir avant, on était tous fatigués et j'ai oublié d'ordonner le matériel à prendre en fait pour l'appel. Et donc, euh, certaines sections avaient du, un, un certain matériel, d'autres sections avec d'autres matériels. Il n'y avait pas de la cohérence, il n'y avait pas l'uniformité, tu sais, de, de la compagnie. Et euh, j'ai dû, après l'appel, ordonner d'aller rechercher du matériel dans l'abri mais l'abri ben, c'est serré donc ça prend du temps tu vois t'as pas 150 gars qui peuvent rentrer on est parti en retard et donc on est parti en retard sur les routes pour aller sur notre lieu d'entraînement qui est euh, un, un décombre hein, c'est, voilà c'est des lieux d'entraînement mais il y avait une heure de route et donc on s'est chopé les bouchons le trafic et donc on a commencé l'instruction avec deux heures de retard tu vois. et donc c'est des petits euh, j'aime bien penser, euh, je dis toujours voilà plus tu t'élèves dans l'organisation plus tu dois penser euh, loin en fait et des petites erreurs sont très 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 coûteuses. Et ça, c'est très difficile parce que tu dois tout le temps penser deuxième, troisième niveau, avoir de l'avance. Et évidemment, tu es fatigué. Alors, non, je suis un hein, te... des officiers, mais... mais on va tout... te juger
0: là-dessus parce que c'est ce qui se voit tout de suite.
1: Ah ouais, ouais, non, mais c'est clair. De toute façon, ah, le, 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 le commandant, euh, euh, ou je dirais le manager, si tu veux, il doit pas être là pour se faire des amis. Euh, je dis pas qu'il faut se faire des amis, mais je dis s'il y a... Pour moi, ça, c'est un autre principe, que, ben, c'est bien qu'on en, tu, tu fasses cette remarque, mais à mon avis, euh, si tu, tu, tu veux euh, faire des amis en tant que manager, en tant que dirigeant, ça va être très difficile de, 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 de maintenir ton poste, enfin de, de, d'être un bon manager ou un bon dirigeant.
0: Ouais, je pense que la formule moi, que j'aime bien, c'est, euh, c'est effectivement, on n'est pas là pour se faire aimer, mais il faut quand même aimer les gens Exact. Pour pouvoir manager parce qu'ainsi, on les comprend, etc. Ça, Mais rechercher ouais. la gratification immédiate d'être apprécié tout de suite, c'est, c'est, souvent, c'est mo- <rire> souvent une mauvaise piste. En fait, la gratification, elle va venir à travers les résultats que tu fais obtenir à ton équipe. Et puis, le fait que euh, tu rendes un, que, 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 que tu t'attribues pas les mérites de ce que fais. Ouais. Et, et un, autre, un autre point que tu as soulevé au début, qui est vraiment intéressant, c'est le piège. C'est un des pièges du... Manager, c'est de croire que parce qu'on te donne un grade, euh, eh bien tu as le pouvoir. Et en réalité, oui, tu as un certain pouvoir, tu as le pouvoir de sanction, etc. Mais ce pouvoir, plus tu l'utilises et plus tu perds de légitimité. Parce qu'à chaque fois que tu dois montrer ton grade pour qu'on t'obéisse, ça veut dire que tu n'as pas réussi à obtenir euh, l'action autrement que par euh, quelque chose qu'on t'a donné de l'extérieur. Alors que si tu sais influencer tes collaborateurs pour qu'ils le fassent sans que tu aies besoin de dire « ouais, mais c'est parce que je suis le chef mm-hmm. », là, au contraire, c'est un pouvoir qui, qui grandit au fur et à mesure que tu l'utilises. donc c'est... Euh, Et,
1: et y, compris, hein.
0: y compris dans l'armée, y compris dans des structures oui, extrêmement hiérarchiques. Oui, bien
1: irréables. sûr, bien sûr. Beaucoup de gens se disent « ah, mais t'as qu'à ordonner ». Mais non, en fait, euh, l'armée, c'est, c'est, c'est oui, t'as une structure officielle, t'as comme tu dis, le pouvoir de sanction. Le commandant, il peut mettre ce qu'on appelle des enquêtes disciplinaires qui peuvent avoir des répercussions relativement importantes dans la vie des, des, des citoyens de soldats. Euh, mais j'essaie vraiment d'éviter ça parce que ça fout déjà une sale ambiance. Ouais. Euh, et puis, c'est du travail aussi. C'est beaucoup de travail. Euh, donc, euh, donc, voilà. Donc c'est un très, très bon point que je soulève.
0: OK. Alors, on va, partir, on va partir peut-être sur une, sur une dimension euh, qui, va être nouvelle, euh, qui va être nouvelle pour nous. Euh, ce sont euh, les défis que rencontre le manager au- aujourd'hui. Mmh. Et mmh. évidemment, euh, je te tends la perche pour que là tu puisses déployer ton, ton savoir, ou en tout cas ta vision et après ensuite euh, euh, ton savoir mmh. sur... Euh, les différents concepts qui t'ont intéressé et entre autres celui dont on a parlé au début qui est l'infobésité mmh. <rire> j'aime bien ce terme là je trouve que, je trouve que ça, 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 ça ça dit bien ce que ça veut dire mais, mais peut-être que ça, ça, ça demande une, une définition peut-être un peu plus précise
1: oui alors mmh. euh, c'est marrant parce que euh, tu as deux camps hein, quand je dis ce mot euh, en as des qui détestent et des, des qui trouvent ça très utile euh, moi je, je suis un peu entre les deux dans le sens où j'ai beaucoup réfléchi vu qu'en finir avec l'infobésité, le mot infobésité est quand même bien visible dans le titre j'ai quand même pas mal réfléchi à ce terme mais je le trouve utile parce qu'il fait justement ce parallèle avec euh, l'obésité et il y a déjà un début de solution ouais. qui est la sélection ouais. voilà, et je le trouve utile, après il n'est pas forcément beau, il y a des termes qui sont clairement plus vendeurs, hein, charge mentale euh, euh, voilà, mais qui charge mentale ce n'est pas la même chose tu vois là on, on ce pas la même chose. Bref. Okay. Donc, l'infobésité, le concept, c'est, euh, c'est, un, c'est un terme qui, qui, euh, qui désigne le concept suivant, une surcharge d'information qui pose des problèmes à la personne qui est soumise à cette surcharge d'information, qui subit cette surcharge d'information euh, et, et, et ce flux d'information, ce tsunami d'information, cette infobésité pose un problème à la personne. Trou de mémoire, anxiété, paralysie, paralysie décisionnelle ou fatigue décisionnelle. Tu as tellement d'informations que tu as tellement de bruit que tu as de la difficulté à vraiment voir le signal. Donc ça, c'est euh, la personne, la victime de l'infobésité qui, 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 qui peut ressentir ça. Euh, et l'infobésité a aussi cet aspect particulier qu'elle peut poser des problèmes à, au travail en question. Tu sais, euh, je ne sais pas... C'est, tu as tellement de choses à tester, tellement de méthodes, tellement de techniques que tu ne vas pas en profondeur. Ou alors le matin, tu as tellement d'informations qui, 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 qui a « noyé » ton cerveau que tu ne tu, tu sais pas par où commencer et donc tu prends du retard sur la tâche. Donc, tu as vraiment ces deux aspects-là. Et un point que je souligne dans mon bouquin, c'est qu'on est tous infobèses. Et donc là, le but, c'est d'enlever un gros poids de l'épaule de, du lecteur qui a peut-être tendance à culpabiliser, à dire, bordel, euh, qu'est-ce qui se passe euh, Je n'arrive pas à gérer mon flux d'informations. On est tous infobèses. Quand Poutine a envahi l'Ukraine, j'ai passé une semaine sur les news, chose que je ne fais jamais, en mode, oh mon dieu, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et l'idée de... Enfin, mon approche, ce n'est pas de dire, bon, l'infobésité, euh, il faut absolument euh, l'éviter, c'est plutôt... De mettre en place des systèmes pour réduire euh, la durée et l'intensité de cette infobésité. Et de faire en sorte que oui, de temps en temps, on fait des abus alimentaires. Hein, tu es en vacances, tu fais une pizza par jour, deux pizzas par jour, trois pizzas par jour. Mais après cette semaine de vacances, tu dis, ouf, bon, on revient sur quelque chose de plus sain et de plus utile. Et pour moi, l'infobésité, il faut l'avoir dans ce contexte-là. Donc, c'est-à-dire sur un curseur, on est tous infobés, mais à un, un différents différent degrés. — En fait,
0: ça, ça vient d'où, ça Parce que est-ce que c'est quelque chose qui a toujours existé Ou est-ce que tu penses que ça s'est accéléré ou, ouais. ou, Parce que je, je, je vois bien ce dont tu parles, c'est-à-dire que c'est cette impression de, d'être percuté d'informations en permanence de, de, et, et presque hum, de jamais pouvoir s'arrêter d'aller ça, chercher l'information en se disant « mais il, doit y... il y a un truc que peut-être je ne comprends pas ». Et être sans limite avec ça, mmh. c'est-à-dire pas un, sans, sans jamais un moment on se dit, bah, hop, j'ai assez d'infos, c'est maintenant je fait. vais. Tu, tu vois, ça vient d'où en fait ce truc-là
1: Oui, alors euh, Sébastien Boller, il en, parle, je crois, euh, il en parle, je le cite dans mon livre, c'est un, c'est un chercheur et il a pas mal travaillé sur, ce, sur l'infobésité, il a créé un livre qui s'appelle Le Bug Humain. Et puis il explique que euh, l'information en tant que, euh, qu'humain nous donne un avantage compétitif nous ouais. permet de trouver des baies, hein, initialement euh, de l'eau, nous permet de trouver du bois, nous, trouv- nous permet de trouver un abri. Et donc, en fait, il y a un avantage compétitif à consommer de l'information. Et donc, euh, c'est, ce, c'est, c'est câblé en nous chercher de l'information. Le problème, c'est que l'environnement a beaucoup évolué. On n'est plus du tout dans le même environnement que nos ancêtres, même d'il y a 100 ans, même d'il y a 20 ans, même d'il y a 10 ans, tu vois euh, je me souviens, pour faire le parallèle à l'armée, 2009, je crois, dans ces eaux-là, 2009-2008, les, les gars, quand ils faisaient une pause, tu les mettais en pause. J'étais chef section à l'époque. Hein, quand tu les mettais en pause, ils discutaient entre eux parce que il euh, n'y avait pas encore la 4G ou alors elle venait d'arriver. Euh, mais avec l'arrivée de la 4G, euh, maintenant, les mecs, tu les mets en pause. Ils ne parlent plus trop entre eux, tu vois c'est, ouais, c'est, c'est, c'est comme ça, voilà, on ne va pas retirer la technologie, c'est comme ça. Mais ça peut euh, faire réfléchir les personnes qui nous écoutent, ça a évolué. Mais...
0: Bah, le, truc, le, le truc typique qu'on peut observer, moi je vois ça, je me suis rendu compte de ça, sur les chantiers, tu sais, les mecs qui mangent dans leur bagnole mmh, en mmh, général, mmh, etc., mmh. Et, ou dans leur camion, quoi. et avant ils parlaient entre eux, et maintenant en fait ils sont tous exact. Les, les, à côté des autres exact. avec leur téléphone comme ça. Ouais, c'est, c'est fou euh, Ouais, ça, c'est, c'est, fou,
1: c'est, ouais. c'est, c'est dingue. Euh, moi, je trouve ça triste. tu vois. Voilà, c'est, c'est mon jugement, je trouve ça triste. Mais, mais voilà. et, et Sénèque, le, le philosophe stoïcien qui était euh, pour certains plus un banquier qu'un philosophe, mais bon, on ne va pas ouvrir la boîte de Pandore, mais il disait déjà il y a, il y a, il y a 2000 ans, il disait euh, « euh, une vie entière ne me sera pas utile pour lire » uniquement les titres des livres qui composent euh, les, les, les bibliothèques. Donc en fait, déjà là à l'époque, il y avait cette notion de qu'on n'a pas suffisamment de temps pour consommer l'information. Et avec l'arrivée du numérique et son aspect très addictif, et ça c'est un point que je souligne très très addictif, euh, l'infobésité a explosé. Et on va arriver sur une, autre, une, nouvelle, une nouvelle étape avec l'arrivée de l'intelligence artificielle où maintenant chacun peut créer énormément de contenu en, en, en pressant sur un bouton. Alors là, tu vois, au moment d'écrire le livre, je cherchais un peu des sources sur les chiffres un peu fous. Il y avait chaque heure, 30 000 heures de vidéos sont téléchargées sur YouTube. C'est dingue. Tu vois, et donc en fait, forcément, tu passes à côté d'une information qui te serait ultra, ultra utile. Et on en arrive sur un début de solution qui est d'accepter de ne pas avoir toute l'information pour prendre des décisions. Voilà. Parce qu'il y a un coût énorme à trouver euh, la bonne information, quoi.
0: Exact. Et, et, et en fait, moi, j'avais, euh, pour rebondir sur cette, euh, ce truc, j'avais, un truc que j'avais adoré, j'avais, j'avais fait une interview avec Charles Pépin, sur, euh, le philosophe sur la confiance en soi, mm-hmm. et il disait, en fait, souvent, l'information se trouve derrière la décision. C'est-à-dire que quand tu ne prends pas une décision et que tu prends plein d'infos, est-ce que je dois faire ça, est-ce que je... En fait... La meilleure c'est manière d'accéder à l'information, si c'était une bonne décision, c'est de prendre la décision. Mmh. Et il disait, voilà, il y a des gens, ils ont, pas, ils ont moins que d'autres cette difficulté à dire, bon, je décide, puis je verrai après. Hein? Parce voilà, qu'en fait, ça, ma quoi. décision va reconfigurer mon environnement. Et donc, en réalité, je ne peux jamais savoir ce que ça va impliquer. Donc, lui, il disait, bah, décide, parce que la décision, c'est ce qui te permettra d'accéder à l'information. C'est, c'est, c'est,
1: c'est, c'est très intéressant. Ça me fait penser aussi euh, au fait que le cerveau, quand tu as pris une décision, il va... Euh, te rassurer dans ta décision une fois qu'elle est prise et qu'elle est euh, irréversible tu vois tu vas commencer okay. à trouver les arguments tu vas voilà tu vas convaincre donc euh, moi c'est c'est tu, tu vois je suis devenu récemment euh, papa il y avait cette réflexion de ok est-ce que est-ce qu'on fait un enfant est-ce qu'on fait pas un enfant il y a vraiment eu un processus décisionnel parce que pour moi, j'ai jamais été « ah oui, j'ai envie de devenir papa ». Bon, mais tout d'un coup, j'ai trouvé la personne qui m'a donné envie de faire une famille. Mais j'avais cette réflexion « regarde, le monde va mal ». Alors, ça dépend. Hein, il y a des phases dans ma vie où ça va très bien, mais tu peux te dire « regarde l'environnement, regarde l'inflation, regarde… » Enfin, tu as plein de choses qui pourraient te faire Peur, et puis je pense que les médias se nourrissent hein, de la peur aussi. Enfin, pour eux, c'est du pain béni hein, parce qu'on est très attiré par ces informations. Un peu regarde, il a été décapité. Alors que finalement, bon, c'est triste pour pour les personnes touchées, mais Mais toi en tant qu'individu qui habite à des des centaines de kilomètres de là, bon, ça va pas changer ta vie, tu vois. Mais par contre, ça peut changer ton état interne, ça peut changer le travail du jour ça peut changer la qualité de tes décisions et c'est ça aussi, je pense, ce qui est important c'est ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on mange comme aliment va nous transformer en tant qu'individu mais ce qu'on consomme comme information va euh, petit à petit façonner la manière dont on réfléchit et je pense que ça, c'est, c'est important. Et je reviens euh, après ce gros monologue et puis tu me dis hein, si on va un peu trop loin, euh, si on, on, on s'égare trop mais sur, ou non j'ai pris cette décision parce que j'ai accepté l'idée que euh, Bon, j'ai, j'ai, j'ai quand même un petit peu, j'ai quand même un, un framework, un modèle pour prendre mes décisions, mais au bout d'un moment, je me suis dit, bon, bah finalement, c'est un type de décision, je pourrais jamais savoir ce qui va se passer. Et f... voilà, au bout d'un moment, il y a des décisions, tu te lances et tu y vas, quoi. Mmh, mmh. Donc, euh, ça rejoint oui. ce que ton comment il s'appelle, le philosophe Charles, Charles Pépin. Voilà, ça rejoint ce que, ce que disait Charles sur, sur, sur la. Ouais,
0: c'était sur la con- enfin, en fait, c'est un, c'est un podcast sur la confiance, mais mmh. je crois. Hein. J'en ai fait deux je avec lui. Je pense qu'il
1: mais... faut apprendre à avoir confiance en soi et prendre des décisions sans avoir toute l'information.
0: Ouais. Bah oui, par essence, tu n'as jamais toute l'information. Tu dire. peux toujours
1: chercher. Il y a un coût à trouver cette information. Et,
0: et, et en fait, je trouve qu'il que, que, y, y a deux aspects là, dans ce que tu as dit qui sont vraiment intéressants. Euh, c'est aussi, il euh, y a ça. Y a, de toute façon, tu n'auras jamais toute l'information. Euh, je veux dire, personne n'a toute l'information, ça n'existe pas. Et comme le monde est un monde désormais vu qu'à volatile, machin bidule, de toute façon, il faut déjà accepter de vivre dans un monde qu'on ne comprend pas, parce qu'il est incompréhensible, mais en réalité, on ne l'a jamais vraiment compris c'est dans sûr. son entièreté. Ça, c'est une chose. Mais il y a un autre truc que tu as dit, moi, que j'ai trouvé intéressant, c'est quand tu as comparé à, un petit peu à l'information, à tu deviens ce que tu absorbes. Mm-hmm. Et effectivement, te nourrir en permanence d'informations anxiogènes qui se passent à des milliers de kilomètres sur lesquels tu n'as aucun impact. C'est-à-dire mmh. que finalement, c'est encore plus stressant parce que tu assistes à quelque chose. Et, et en fait, voilà, que tu l'aies vu ou pas vu, la chose est arrivée et elle arrivera encore. Tu n'as pas à ton échelle d'action. Tu ne pourras pas oui. influencer. Tu n'as pas de levier. Ouais, c'est ça. C'est le mot que je cherchais. Merci. Et finalement, c'est, c'est comme si tu, 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 tu prenais des doses de stress et de charge mentale totalement inutiles euh, pour toi et ton environnement. Je trouve qu'il y a les deux aspects dans l'infobésité. Je trouve ça va vraiment intéressant, mmh. ce terme, finalement.
1: Oui, ouais, ouais. Il, euh, il est fort. Et, 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 et Encore une fois, je pense que tu vois, moi, je me dis ok, je me, je, c'est d'ailleurs quelque chose que je partage dans le livre pour les personnes qui, qui souffrent, de, qui ressentent sentir cette infobésité. Un autre signe, c'est que tu consommes du contenu, beaucoup de contenu, mais ton ouais. quotidien ne progresse pas. Ouais. Ça, c'est un signe assez typique, tu vois. Euh, beaucoup de livres, de personnel, mais, ton, mais voilà, tu restes, tu, fais, tu, tu restes sur place, en fait. C'est un signe assez oui. intéressant, parce que dans ma vision, l'information, tu as deux types d'informations. Le divertissement, ce qui est très bien. Hein. Euh, euh, pour moi, je mets dans la catégorie divertissement les news parce que bon, bah, je sais que voilà, j'ai envie d'un petit peu d'anxiété, et puis, voilà, donc je mets euh, les news dans, dans cette catégorie-là. Ça peut être John Wick 4 que je vais aller voir bientôt, ça peut être euh, plein de choses tu vois, genre regarder un, 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 un spectacle, regarder euh, un documentaire, bref, tu as le divertissement. Et de l'autre côté, tu as tout ce qui est euh, l'information utile pour résoudre des problèmes très concrets. Et la question que j'invite euh, bah, le, le lecteur qui se dit « Voilà, peut-être que je chauffe d'infobésité », c'est toujours essayer de prendre, alors, toujours ce n'est pas possible, mais essayer de prendre deux fois sur dix, trois fois sur dix, quatre fois sur dix, l'habitude de te dire avant de saisir un magazine, avant de saisir ton smartphone, avant de, saisir, euh, avant de consulter tes emails, te dire « Ok, pour obtenir quoi Est-ce que j'ai envie de cons- consulter ces informations, consommer ces informations ?» C'est une sorte de réflexe mental à avoir qui arrive bien avant euh, tous les systèmes que tu peux mettre en place, qui se passent dans ta tête. Tu vois? Et euh, souvent, tu te dis, bah, en fait, pour obtenir quoi pour... Bah, En fait, tu n'as pas de réponse. C'est souvent un réflexe. Et, et, et là, tu as peut-être un début de piste. Il okay, y a peut-être une addiction qui est en place, ce qui est que, que totalement ok. Hein? Les, les personnes qui nous écoutent, je suis le premier, je suis un gros addict à mes outils numériques et j'ai mis des choses en place pour ne plus devoir euh, résister avec ma volonté.
0: D'accord, tiens, c'est intéressant ça, de pas devoir résister avec sa volonté. En fait, ce que tu décris, c'est une vision utilitariste euh, okay. de, la, de de l'information, en fait, qui est assez. Euh, et, et d'ailleurs, euh, ju- juste, mais c'est une petite aparté. Euh, personnellement, moi, j'ai toujours eu euh, le problème inverse, c'est que j'ai toujours besoin dans ce que je fais qui ait un objectif, et, et, et je, je, me suis, je me le reprochais en me disant, mais euh, mais en fait, pourquoi tu fais pas un truc juste? juste pour le plaisir de le faire. Ouais. Tu vois. Ouais. Toujours derrière, je cherchais, et très jeune, hein, j'avais ça, je me disais, Mais en fait, tout ce que je fais, il faut que ça ait une utilité. Et en fait, <rire> je me rends compte, avec le recul, que ça m'a pas mal protégé de, bah, de, de justement, l'infobésité. Euh, j'avais plutôt, moins l'excès inverse. Mais, mais à, avant, peut-être qu'on passe aux solutions. Parce que là, tu as dit un truc qui m'a fait tilt, c'est ne plus dépendre de ma volonté pour, euh, pour, euh, pour éviter ça, justement. C'est intéressant mm-hmm. ce que tu as dit. Je, on, on va revenir. Mais ce serait... Ce serait quoi les conséquences, les impacts sur un manager, son équipe et l'entreprise L'infobésité. C'est-à-dire qu'on peut le voir en en étant conscient, en se disant bah « Ouais, qu'est-ce que je fous mm-hmm. je, 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 je suis tout le temps en train de consommer, mais ça ne sert à rien, etc. Mm-hmm. » Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des impacts qu'on va retrouver dans sa vie perso Tu en as parlé, mais peut-être aussi dans son équipe, dans son entreprise. Ça peut poser quoi comme problème dans l'entreprise, en fait
1: Alors t'as les, les... Les problèmes que j'ai mentionnés sur un niveau individuel, trou de mémoire, euh, paralysie, tout ça, tu les mets euh, au niveau de l'équipe. Bon, voilà. Tu rajoutes aussi de la charge de travail. Euh, Et là, on arrive aussi sur un un début de piste, mais tu vois, le mail, le mail, Slack, les les canaux de communication dans dans l'équipe, peu importe le type de canal, hein. Euh, déjà, ces canaux, plus on les utilise, plus. euh, C'est pas parce que il y a cet effet feuilles des canaux qu'on va utiliser qui fait que c'est pas parce que euh, on a Slack qu'on va plus utiliser l'email Ce c'est pas parce qu'on oui. a whatsapp qu'on arrête d'utiliser des sms et ça c'est aussi quelque chose de très frustrant et qu'il faut bien comprendre qu'on est un manager attention aux canaux qu'on va mettre en place au sein de son équipe mais pour revenir sur les, les problèmes bon bah c'est tout simplement perte de temps en fait tu, tu alourdis toute la toute la communication au sein de l'équipe, euh, ça peut être de la frustration, ça peut être de l'incompréhension, ça peut être euh, des, euh, comment dire, euh, tu, moi, je l'ai déjà dit, mais tu, tu, tu vas chercher des documents qui sont enfouis dans un endroit plus que dans un autre ou tu ne sais pas où il est le document. Enfin bref, pour moi, ça crée un environnement de travail qui est lent, qui est fouillé où il y a un enchevêtrement de, de canaux et euh, et là-dedans, le stress, j'ai envie de dire qu'il n'a pas tendance à, à diminuer. Oui, c'est clair. Tu vois euh, Donc, pour moi, ça, c'est les, c'est... j'avais lu dans le livre Infobésité de Carole... Je vais prononcer son nom, so, 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 je, le, je le donnerai et puis tu le mettras dans le… Ah ouais. Caroline, je ne je, je sais plus son nom parce que chaque fois qu'on s'appelait, elle me rappelait chaque fois que son nom, je le prononçais mal. Mais elle disait, et ça, c'était déjà à l'époque, hein, le livre a été écrit en 2013. Elle a aussi écrit un livre sur l'infobésité où elle disait, ben voilà un, un cadre du secteur tertiaire, il passe 50% de son temps à lire et à écrire. Mmh. Bon, alors si ton équipe, euh, les personnes avec qui tu interagis le plus, aucune conscience de leurs actions, parce que c'est bien ça, c'est prendre conscience premièrement de, ok, qu'est-ce que je provoque, qu'est-ce que mes actions provoquent chez les gens autour de moi est-ce que, autres, le, est-ce que les questions que j'ai, est-ce que la question que j'ai à 9h du mat, est-ce qu'elle peut attendre 17h la réunion ou est-ce qu'elle mérite un email où je vais mettre trois personnes en copie Tu vois Et euh, et donc, voilà, si les personnes qui sont autour de toi en tant que manager ne sont pas un peu consciente de cette infobésité et puis de la, des problématiques que ça peut impliquer, et finalement, tu ne vas pas t'en sortir. Parce que si tu passes déjà 50% de ton temps à traiter de l'information, alors euh, si, 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 ouais, tu, tu, C'est tu vas clair. augmenter le temps. Et finalement, tu vas traiter tes emails le week-end, tu vas traiter tes emails le soir pour essayer de, de pallier des déficiences qui se trouvent au niveau de ton équipe.
0: Finalement, en fait, ça, 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 ça va augmenter ton niveau de stress sans augmenter ton niveau d'action.
1: Voilà, en fait,
0: finalement tout va prendre plus de temps euh, tu vois, non seulement tu vas stresser comme si tu bossais beaucoup <rire> sauf que tu vas bosser, effectivement ton cerveau va tourner à fond et, et finalement il n'y aura que le cerveau qui aura tourné il n'y aura pas de résultat en fait techniquement c'est un problème, c'est à dire que le degré d'efficacité va complètement chuter
1: c'est ça, tu perds des ressources tout simplement l'énergie, le temps, disponibilité mentale mais tu le multiplies par le nombre de personnes en plus, on ouais. dit toujours, il y avait un graphe que je trouvais intéressant, euh, quand tu as une personne, quand tu as deux personnes, tu as un canal de communication, quand on en as trois, tu vois, tu en as, as trois, quand on en as quatre, et en fait, ça grandit d'une manière exponentielle, et donc en fait, c'est si tu as dix personnes dans ton équipe, il faudra faire le calcul, je suis vraiment mauvais, mais en gros, tu as énormément de canaux de communication, et, et avec les outils qui te permettent de mettre tout le monde en copie, et ça devient l'enfer.
0: Dans, dans une de mes formations, je l'utilise, ce, ce, ce graphe, c'est euh, la loi des relations exponentielles. En, en fait, ce n'est pas vraiment exponentiel, paraît-il, mais bon, ce n'est pas grave. C'est qu'à chaque fois que tu rajoutes une personne dans, le, dans l'équipe, en mm-hmm. fait, tu rajoutes un nombre de relations égal au nombre de personnes déjà dans l'équipe, moins 1. Donc la formule, c'est... Euh, euh, le nombre de, 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 d'inter- d'interactions possibles, en fait, c'est le nombre de personnes multipliées par lui-même, moins une personne. Mmh. Donc, euh, voilà, c'est comme si euh, tu faisais au carré à chaque fois. Mmh. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, euh, quand tu rajoutes une personne dans une équipe de quatre personnes, tu te dis, bah, j'augmente la complexité d'un par rapport à quatre. Non, tu la, com- tu la multiplies quasiment par deux. Parce qu'en fait, il y a toutes les interactions qui vont être possibles. Donc, c'est euh, ça. Tout à fait, c'est exponentiel en fait. Oui, moi je tout. vois
1: ça comme une exponentielle, mais après, si on ouais. t'a dit que ça ne l'était pas, bon. Oui, voilà. alors voilà. Moi, je mais suis bref, pas... moi je le vois bien comme, euh, comme euh, ça peut vraiment être un calvaire. quoi. Mmh,
0: tout à fait. Donc, je euh, <rire> ne sais pas
1: si ça répond à ta question, mais le, le, le manager, il doit vraiment, à mon avis, faire très très attention à, au niveau d'infobésité qu'il y a dans son équipe.
0: Et après, on a des tendances plus ou moins prononcées selon notre profil. Et effectivement, il y a des gens qui peuvent. Euh, il y a des profils, euh, tu vois, euh, disques, des profils consciencieux mmh. qui sont spécialement euh, euh, sujets à ça. C'est, euh, ils accumulent de l'info parce qu'en fait, ça leur permet de ne pas prendre la décision finalement. De dire non, mais je n'ai pas assez d'infos. Oui, Et avoir vois, un manager comme c'est, ouais, c'est terrible d'être managé par quelqu'un qui est comme ça. Mmh. Parce qu'en fait, tu te dis, bah ouais, mais du coup, il ne prend jamais de décision. Quoi. Tu c'est peux passer ta moment... vie. C'est un ouais. exemple
1: que je donne. En fait, si tu veux maîtriser un domaine. Lire tous les articles, regarder toutes les vidéos sur ce domaine. Prenons, je sais pas, le management. Bon, déjà, imagine pour lire, enfin, déjà juste lire ce qui a été écrit au format papier. Après, tu passes sur du, du podcast, sur de la vidéo. Voilà, tu passes en fait une vie ou des années à, à compiler cette information. Et durant ce temps, en fait, la création continue. Donc, en fait, tu peux passer ta <rire> vie à, tu vois, tu as passé deux ans. Ok, après, bah, tu, tu retournes sur YouTube, tu dis ok, dans les deux dernières années. Qu'est-ce Tout est remis en question. Uh, qu'est-ce qui s'est créé Et tu dis, mais en fait, ça ne va jamais finir.
0: Alors qu'en fait, il suffisait d'écouter le podcast Outil du Manager et tu résolvais <rire> <rire> Ok. C'est ça. Bon. Et alors, euh, alors, OK. Une fois qu'on a conscience de ce sujet, mm-hmm. en fait, une fois mm-hmm. qu'on se dit, bah ouais, euh, effectivement, euh, peut-être je, de ce côté-là, je... ce serait quoi la manière de gérer... En, en fait, c'est un flux. C'est un flux d'informations continues qui nous bombarde hein, finalement, mmh. ou qu'on recherche. ou Bref. Comment on fait Ce serait quoi la, la solution euh, miracle Enfin, je ne sais pas s'il y en a une, mais ça, peut-être tu vas nous apprendre ça. Mais co- comment tu fais, en fait, pour t'en sortir mmh. Puisque c'est ce que tu dis, ce que tu viens de dire. C'est, c'est, ça veut dire qu'en fait, finalement, comme l'information change tout le temps, de toute façon, vouloir avoir toutes les informations, finalement, c'est une quête sans fin.
1: Mmh, c'est ça. Et,
0: OK. Une fois qu'on sait ça, comment
1: on fait Parce Alors, que... Pour moi, il y, y a deux axes. Tu as un axe euh, équipe, fonctionnement dans l'équipe, comportement. Puis tu as un axe euh, savoir quand il faut ralentir pour prendre plus de temps pour chercher de l'information. Okay. Euh, je le dirais comme ça. Je ne l'ai pas écrit comme ça dans mon livre. Mais en gros, si on prend… Euh, on commence par… Euh, savoir quand ralentir pour prendre une décision. Euh, tu as des décisions dans la vie qui, si ça se passe mal, euh, qui sont très coûteuses. Oui. Euh, jouer à la roulette russe, par exemple. Oui. Voilà. Euh, et tu en as d'autres. Bon, si ça se passe mal, tu perds un peu d'argent. Tu... Mais c- tu peux encaisser le choc. Oui.
0: Hmm.
1: Et on arrive sur une, 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 une matrice que j'avais partagée justement dans le livre, on finirait avec l'infobésité, où tu as un axe réversible-irréversible et ensuite conséquences des décisions qui sont élevées et, et faibles. Et donc en fait, tu ralentis quand les conséquences elles sont élevées et, et irréversibles. En oui, oui. Tu vois. Et donc déjà là, toi en tant que manager, tu te dis, attends, là on est en train de discuter de quoi On est en train de discuter des vacances de euh, Paul. Bon, ok, j'ai pas besoin de euh, passer des heures et des heures là-dessus. Paul, au pire des cas, s'il est en même temps en vacances que Kevin, bon ben voilà, on va trouver une solution et puis on va va gérer. Par contre, tu as d'autres décisions qui sont euh, plus stratégiques il faut faire attention. Euh, Moi, à l'armée, c'était par exemple l'heure de sommeil de mes chauffeurs. Euh, On on a une loi et si on ne la respecte pas, bon ben euh, si tout se passe bien, comme toujours, tout se passe bien, mais si tout d'un coup il y a un accident, ça va venir très vite chez moi. Donc, euh, et il va y avoir des conséquences importantes donc pour moi il y a déjà vraiment cette réflexion de savoir bon là je peux ralentir parce que les, les, si ça se passe mal ça va être très coûteux et ça va être très difficile à revenir en arrière et d'un autre côté, tu as tout le reste où tu te dis, bon, c'est bon. Et moi, c'est les, tu vois, c'est les réflexions que je me prends aussi pour, dans mon business. Je me dis, bon, euh, engager cette personne, oui, ok, parce que si ça ne se passe pas forcément bien, euh, je vais éventuellement engager cette personne en freelance. Et puis voilà, plutôt que de passer des heures et des heures à analyser son CV, savoir si c'est la bonne personne, etc., euh, aller demander des recommandations de toute façon qui ne sont pas adaptées parce que c'était dans un autre contexte, je me dis, bon, bah, cette personne, euh, ça ne se passe pas bien. Euh, elle a des checklists, bon, euh, et, puis, euh, et puis au mmh. pire, ça ne matche pas, la mayonnaise ne prend pas, on s'en débarrasse, enfin on s'en débarrasse. On rompt la relation, et puis voilà. Euh, mmh. Donc pour ouais, moi, donc il, y vraiment, ce, il y a vraiment cet angle-là, savoir quand il faut ralentir, ouais. quand il faut accélérer.
0: Ok, ouais, et, en,
1: et ensuite, tu as le. le le business euh, quotidien, donc, c'est-à-dire le, l'opérationnel quotidien. Et là, je pense qu'il y a vraiment un travail en tant que manager. Le manager, il va faire la relation entre les, 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 les tâches supérieures euh, qui ne va pas forcément pouvoir influencer. Hein. Quand on est dans une entreprise, j'aime bien cette image de la machine à laver, on est dans un système qui s'appelle l'entreprise XYZ qui peut être assimilé à une machine à laver. Et au bout d'un moment, il y a une dynamique qui se met en place et les acteurs qui sont pris dans, dans cette dynamique ne sont pas tout le temps en mesure de changer la dynamique qui est en place. Hum. Euh, mais en tant que manager, tu peux tenter de protéger ton équipe. Et on revient sur ce premier point qu'on disait qu'on était chef d'équipe. Et ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de changements. Tu protèges ton équipe en les informant et en mettant en place des règles, un cadre. Euh, quand c'est urgent, déjà, c'est quoi, c'est quoi une urgence okay Une urgence, c'est chaque seconde qui passe, la situation devient dramatique, chaque minute, chaque heure. C'est quoi une urgence Déjà, c'est, c'est, c'est quoi cette urgence et ensuite, si c'est urgent, c'est quoi le canal pour communiquer Téléphone, okay. euh, deux appels, c'est urgent. Un appel, c'est pas urgent. Deux appels, c'est urgent. Euh, un email, okay. Email, c'est pas urgent. Donc, vous aurez une réponse le jour d'après, par exemple. Oui. Tu vois, c'est mettre en place des règles. Et il n'y a pas une formule magique comme tu disais. Est-ce qu'il y a une formule magique Non <rire> il n'y a pas de formule magique. Voilà, tous ah, les auditeurs je... qui sont toujours avec <rire> nous sont là. Non <rire> Je me
0: suis tapé 45 minutes. <rire> voilà, exactement,
1: pour qu'ils nous disent il n'y a pas de formule magique. Si ce n'est peut-être euh, de, d'arrêter de croire que quelque chose sera difficile. Okay. C'est quelque chose euh, pour moi qui m'a beaucoup aidé de me dire Ah ouais, mais ça va être difficile de mettre ça en place. Non, quand j'ai cette pensée, je me dis Ok, non, tu vas le faire ça va tu vas faire fonctionner tu vas ensuite faire améliorer puis petit à petit on va progresser ensemble et puis et puis voilà mais en gros mettre en place des règles un autre un autre exemple tu vois c'est je te montre à l'écran j'ai un minuteur comme ça tu vois ouais. et en fait quand je le mets tu vois, je me dis je vais partir pour 45 minutes de travail ou peut-être ouais. aller je suis un manager euh, peut-être 30 minutes de travail où je vais essayer de ne pas être déconcentré donc euh, j'active certains boucliers anti distraction machin je mets ça peut-être devant ma porte ah ok tu vois et les personnes alors moi je le fais ici parce que madame et madame ben, vit ici et quand je travaille ben voilà euh, des fois elle vient et en fait alors moi je ne mets pas devant ma porte je le mets simplement ici j'ai mon casque sur les oreilles et elle rentre et elle voit ça et en fait elle peut elle même prendre la décision si ça oh, demande peut attendre la prochaine pause ouais, voilà pas mal et c'est des petits trucs tout con où en fait tu euh, tu mets en place des règles et évidemment, ce ne sera pas parfait. Voilà, c'est comme ça. Euh, sinon, il y a des outils aussi qui sont, euh, je pense, que t'en parles sur le blog, la Matrice RACI qui va, euh, en fonction euh, de ton rôle dans un certain projet, tu vas avoir euh, certains types d'informations qui vont venir et un certain rôle à jouer par rapport à cette information. Tu as le responsable, tu as les acteurs, tu as euh, euh, ensuite ceux qui sont là pour consultation et ceux qui sont là pour information. Et en fonction de où tu te trouves, tu vas être mis en copie. Et toi, ensuite, en tant qu'individu, tu te dis, « Bon, ben, en fait, j'ai un dossier avec une règle automatique. Chaque fois que je suis en copie, ça part là-dedans. » Et donc, tu as des, t'as des, t'as des, t'as des règles comme ça à mettre en place. Mais je pense que c'est vraiment le rôle du manager de bien expliquer. « Ok, quand il y a une urgence, ça passe par là. C'est quoi une urgence voilà. tu vois moi typiquement Myriam celle qui s'occupe de mes emails elle a mon numéro elle m'appelle une fois c'est quand je fais je fais un lancement et puis que les gens n'arrivent pas à acheter le produit tu vois
0: oui. ah, okay. <rire> c'est qu'il y a un bug mmh. technique tu vois ah, ouais.
1: et c'est le seul truc où euh, il faut venir me déranger le reste ça peut attendre
0: mmh. ok euh, c'est, c'est, j'aime bien ton système de mettre la la pendule à, à la porte parce que ça évite les interruptions et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Mm-hmm. Nous, nous on fait, tu vois, dans, dans les process de management, on a un outil qui s'appelle euh, le 1 à 1 qui est, on, on se parle une demi-heure chaque semaine mm-hmm. euh, sans interruption et on met un minuteur pour ne pas dépasser la demi-heure. Nous, mm-hmm. nous on ne le fait pas tellement pour ne pas être dérangé, on le fait pour ne pas prendre plus pas de, de temps. temps. Ouais. Voilà. Un 1 à 1 standard, c'est maxi une demi-heure. Mm-hmm. Mais le fait de rendre le... Le, tu vois, le minuteur visible, c'est intéressant parce que ça dit aux autres, euh, ne nous dérangez pas, on est en 1 à 1 et, et regardez, il reste 5 minutes. Ouais. C'est un petit peu le truc, tu sais, euh, ils, ils font ça quand il quand y a un bouchon ou quand il euh, y a des travaux. Avant, ils te mettaient juste un feu rouge et donc tu trépignais derrière ah là, ton feu ça. rouge. Maintenant, ils mettent un compte à rebours et tu fais, oh ça va, il reste 120, 120, 120 secondes à attendre et puis ça, tu vois ça, ça t'aide à... À attendre quoi. J'ai, j'ai récemment
1: vécu ça où j'appelais, euh, c'était quoi un truc pour une assurance, et puis en Suisse, tu vois, on est encore un peu à la traîne par rapport à ça. Tu sais pas euh, combien, combien de temps. De temps et, et t'es là, mais tu deviens complètement cinglé, tu sais, t'es là après 7 minutes, t'es là, mais bon. Euh, puis j'étais en train d'écrire un email pour leur dire, bon, écoutez, il faut, faut vous mettre à la page, l'équipe, et puis là, oui, hello tu vois. Donc <rire> ouais, toi, t'as eu de la chance. Bref. <rire> Mais ouais, c'est exactement ça. Moi, j'aime bien ce truc parce que bah, la personne, ça lui rappelle Ah ouais, attends, est-ce que c'est vraiment urgent Surtout si tu as eu une petite théorie avant, tu vois, qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est important, euh, par où on passe, comment ça fonctionne. Et ça, franchement, dans les boîtes dans lesquelles je, je suis passé, pff, c'était genre Tiens, Outlook, tiens. Et c'est rare d'avoir vraiment. On te balance des outils, mais t'es rarement formé, t'as rarement une méthode de travail. Et, et euh, après, ça dépend de l'entreprise, de la culture et tout ça, mais. Euh, c'est clair. Mais, mais voilà.
0: Bah quand rien n'est urgent, tout est urgent ouais. et vice-versa. C'est ça. Um, ok, Va- vachement intéressant. Et, um, uh, uh, tu, tu, Je voulais tu rajouter crois. un truc.
1: Ouais, un vas-y, truc vas-y. Peut-être qu'il paraît évident, euh, mais en gros, quand on passe du temps de travail derrière des écrans, on se ressource hors écran. Et ça, c'est un truc que j'avais de la peine à mettre en œuvre parce que, bon, tu sais, quand tu es business en ligne, machin, tout commence à se flouter. Tu, tu peux tout le temps consulter de l'information, tu peux tout le temps travailler, tu peux tout le temps avancer. Et euh, c'est un truc qui m'a beaucoup aidé à souffler et, euh, et, et, et à apprécier les, les moments un peu moins speed, en fait.
0: Donc, du coup, euh, tu, tu, tu alternes, en fait. Tu, hein, tu, euh... ben,
1: la journée, quand je travaille derrière des écrans, le soir, c'est sans écran. Ah, okay. voilà, c'est, c'est, c'est autant simple que ça, donc euh, en général c'est des bouquins, mais ça peut être simplement passer du temps avec des amis, ça peut me balader, je suis un peu dans la nature, euh, mais en gros, ouais, en gros c'est ça quoi.
0: Après, dans une entreprise, ça peut être euh, euh, quand vous avez vos 1 à 1 à faire, il y a des 1 à 1 qui se font euh, par visio parce que les gens sont distants, mm-hmm. Puis il y a des 1 à 1 qui se font en, en présentiel. Mm-hmm. C'est pas mal d'alterner, mmh. euh, parce que du coup, vous avez de l'énergie pour les deux moments. Et ce que je conseille aussi entre deux, un, deux un à un, eh bien, c'est de se lever, d'ouvrir la fenêtre, de respirer, fin de, mmh. de, de, faire un, de bien scinder compartimenter euh, les moments que vous faites. Et il y a des moments où c'est du travail tout seul, des moments avec d'autres personnes, etc. Mais de ne pas passer de l'un à l'autre sans respiration, quoi. Oui, c'est ça. C'est impossible. Et alors, il y a un, un autre truc qui m'a pas mal… On n'en a pas parlé du tout, mais peut-être tu peux nous, nous dire ce que c'est. Tu, tu parles de, de, la, de la notion de cerveau numérique. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que ce truc-là
1: Oui, en fait, le cerveau numérique, euh, c'est un espace où tu vas centraliser un maximum de ton information. Et plutôt que toi de faire des recherches en passant d'un dossier à l'autre, tu fais fonctionner le moteur de recherche du logiciel que tu utilises. En gros, c'est ça. Et euh, alors, je pense que le le papa du cerveau numérique ou du second cerveau, euh, c'est un autre terme, hein. je pense que c'est David Allen avec sa méthode GTD qui parlait déjà pas mal de l'information et qui a eu la chance d'être… faire un très bon travail mais aussi d'être là au bon moment quand, au début des années 2000 en Amérique je crois même Silicon Valley peut-être à vérifier euh, et, et sa méthode a eu un, ouais, a, a une, une énorme résonance quoi, la méthode GTD, ouais. bon, dès qu'on s'intéresse un peu à l'organisation on va rapidement tomber là-dessus euh, moi j'ai pas forcément réussi à accrocher là-dessus donc au bout d'un an, j'ai fait non, une non, recherche, plus. j'ai creusé et puis euh, j'ai développé une méthode qui me semble plus simple et, euh, et et puis que, que j'appelle le cerveau numérique que je partage dans, aussi dans ce livre et euh, en fait qui peut être résumé à quatre espaces, t'as un espace où tu vides toute ton information au fil des heures et tu la traites qu'à quelques moments durant lesquels tu décides euh, donc voilà tu dis là c'est bon j'ai du jus de cerveau j'ai un peu du temps je vais traiter mes informations tu as un endroit où tu vas gérer tes projets et puis tu as un endroit où tu vas te synchroniser avec les autres communément appelé un agenda <rire> voilà et puis après, tu as un endroit où tu vas stocker des informations qui ont de la valeur euh, aujourd'hui ou qui peuvent avoir de la valeur dans le futur ou d'un centre d'intérêt euh, et voilà. Et ensuite après, par rapport à cette structure-là, tu as un fonctionnement qui va se calquer dessus. Comme, comme quand tu es dans une cuisine, bon, bah, tu as ta structure. Quand tu construis ta cuisine, tu dis Je veux le four ici, je veux, je veux, je veux, je veux un grand frigo, je veux un congélo. Voilà. Et puis après, bah, par rapport à ça, bah, tu, vas, tu vas appliquer une méthode. C'est parce que tu as une belle cuisine que tu, 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 tu cuisines bien. Tu vois. Donc, mmh, euh, c'est, donc c'est la même chose avec l'information. Et, euh, et moi, j'essaye par rapport à d'autres personnes de casser le mythe de l'outil ultime, mais plutôt de parler de système. Et donc, un système est composé. Et donc, le cerveau numérique, c'est un système de gestion de l'information qui est composé d'outils, de méthodes et de comportements. OK. Et, euh, et voilà.
0: OK. C'est intéressant aussi, le, l'histoire du cerveau numérique, c'est que ça te décharge un peu de la nécessité d'avoir tout présent à l'esprit en c'est permanence. Ça, c'est, ça. c'est comme si tu avais une espèce de deuxième cerveau à côté, là, qui stocke et dans lequel tu peux aller piocher. Et du coup, ton attention, elle est plus focus sur ce que tu dois faire ici et maintenant. En fait. c'est ça. ça aussi. Moi, moi, c'est un des trucs qui m'a le plus euh, libéré et, et clarifié. C'est-à-dire que pendant qu'on est en train de parler tous les deux, là, maintenant, je ne suis pas en train de me dire « Ah ouais, mais est-ce que, est-ce que j'ai fini ce truc-là Oui, mais qu'est-ce que je fais après ?» ah, mais mon... Non, je sais que j'ai un c'est autre j'ai... cerveau absolument fiable où je vais tout retrouver au moment où j'en ai besoin. Et ça, c'est, c'est carrément libératoire. Quoi.
1: Ah ouais, ouais, c'est un truc de fou
0: Et quand tu es manager, c'est super important parce que, comme ça, ils sentent que quand ils sont en face de toi et qu'ils discutent, tu n'es pas en train de de, de penser à autre chose. Tu es vraiment là, Hmm. présent euh, avec eux au même moment. Ok. Moi, je suis super. Ouais, moi, ce que je
1: trouvais fou, avec aussi le système, ça dépend comment tu le construis, mais c'est qu'au bout d'un moment, les gars dans ton équipe, ils disent ce type, ce n'est pas possible, (rire) il a un système parce qu'il se souvient des échéances qu'on a discutées il me relance deux jours avant. Quand il me fait des évaluations, c'est daté, les points. Tu vois, c'est aussi ça. Euh...
0: Ça, c'est impressionnant euh, vis-à-vis de tu marques des points par Bah, rapport à ton Ouais, ouais, tu vois.
1: Enfin, moi, mon mon frangin, il a repris une équipe dans dans les soins. Et puis, il est venu vers moi, il me dit écoute, là, j'ai des évaluations à faire dans une année. Déjà, euh, smart de penser à ça. Et comment je fais, quoi Voilà. Et en fait, pareil, cerveau numérique, c'est juste un petit truc où. Il ben, y a des, des jours où tes gars ils bossent bien, des jours où ils bossent un petit peu moins bien, tu veux les aider à améliorer, tu notes les points avec la date, le contexte et quand tu dois faire ton évaluation, je ne sais pas, tu as peut-être 20 points, tu vas en prendre 5, 6 et puis les gens, ils se disent « waouh !» Enfin, il y, y a une certaine forme de sérieux et, 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 et c'est des informations que tu prends en janvier, tu en auras peut-être besoin en juillet ou en décembre et, et ça, je trouve c'est aussi ultra fort parce que si tu arrives en décembre, tu vas faire ton évaluation, euh, tu là, attends, tu vas te souvenir de ce qui s'est passé la semaine passée, et s'il n'a pas fait du bon job, tu ne vas pas lui rendre. Quoi.
0: Exactement. Et inverse. C'est-à-dire, le mec qui a été tout pourri euh, <rire> depuis le début de l'année, et qu'à la fin, il te fait voilà. un petit spr- un sprint. Qu'il sait il sait que ça arrive. <rire> voilà. Et, et, et quand tu lui dis non, mais. Euh, tu vois, et, et, et c'est pour ça, par exemple, nous, euh, dans le système, on a les 1 à 1, donc c'est, c'est, ce fameux truc, et on prend des notes. Mm-hmm. Euh, c'est obligatoire de prendre des notes mm-hmm. pendant 1 à 1. Mm-hmm. Ce qui fait comment tu fais l'évaluation tu relis toutes tes notes de 1 à 1 de l'année. C'est-à-dire que tu as 52 notes. De... Bon, pas 52 parce qu'il y a des congés, oui, mais OK, oui, oui. tu comprends. Et du coup, tu le juges vraiment sur ce qui s'est passé parce que la mémoire, elle ne fonctionne pas du tout comme ça. La mémoire humaine, c'est... Tu te souviens à peu près de ce qui s'est passé il y a 15 jours. <rire> euh, il y a 3 semaines, tu ne sais plus trop. Il y a... À part des cas, euh, je presque cliniques, on est tous comme ça. Ou alors les trucs très émotionnels. Mm-hmm a deux trucs qui remontent, c'est euh, ah, il m'a fait un truc euh, horrible, ça, tel c'est... jour on s'est engueulé, etc. Ouais, mais en fait quand tu regardes, il a fait plein de choses bien. Donc euh, je, là je te rejoins, je te rejoins complètement là-dessus. Et, et, euh...
1: et, et tu me dis, hein, tu me dis, si, si on va, t- si on est trop long, mais ce que je trouve que c'est intéressant, non, bah, c'est... c'est que dans le ce cerveau numérique, au bout d'un moment, quand, quand, j'ai toujours quand vous implémentez un nouveau système d'organisation, vous commencez par quelque chose de simple et ensuite vous allez vers la complexité. Oui. Il y a la loi de Galles qui justement explique très bien que un système complexe qui fonctionne a toujours évolué d'un système simple et c'est un peu le piège dans lequel on tombe quand on arrive sur des outils avec plein de templates c'est qu'on va les installer et puis on va se dire puis finalement Carrément. ils n'ont ils pas été créés par nous et après deux trois semaines on l'abandonne et quand on arrive à être régulier, et à mon avis, c'est la régularité de nos comportements qui mène le bal de la complexification d'un système, on peut rajouter, par exemple, hop, du journaling. Et le journaling, on arrive exactement sur ce que tu disais par rapport à l'évaluation et ce qui est très juste aussi la mémoire. Hein, on se souvient des éléments très émotionnels et les plus récents. Mais… Tu vois, moi, typiquement, tous les jours, j'essaie, tous les jours, après des fois, je show, mais j'essaie de tendre vers cet idéal de tous les jours, je fais ma petite révision, je me dis, ok, c'est quoi la victoire du jour Ah ben voilà, j'ai discuté avec Cédric, on a passé un bon moment, etc. Je n'ai pas raconté une truc de connerie, enfin je crois, c'est les auditeurs qui décident de ça, mais en tout cas, pour moi, je suis plutôt satisfait jusqu'à maintenant. Puis ensuite, le flop, ah voilà, je sais pas, le flop, c'était... J'ai peut-être pas pris suffisamment de pauses ou j'ai pas fait ma session de sport, ou je sais pas. Et à la fin du mois, je fais mon petit compte rendu et ça permet aussi de, un petit peu tempérer. Parce que si tu as ouais. une mauvaise nouvelle le jour où tu fais ta revue mensuelle, bon ben. Bah, Alors que là, je me dis, ah, c'était quoi Tu me dis, ah ouais, il y a eu ça, ah ouais, il y a ceci, ah ouais, il y avait cela, ah c'est super intéressant, tac tac. Et tu arrives justement à être un petit peu plus, euh, comment dire, plus juste, plus objectif par rapport à ton moi. Et ça c'est de l'information qui est ultra utile parce que c'est de l'information qui vient de toi, tu vois oui. Plutôt que de passer des heures à regarder si je sais pas, king Jong-un il va lancer un nouveau missile nucléaire. Non, là j'ai de l'information, petite victoire mais qui m'est utile ou petit, ouais. ou, petit ou alors à l'inverse, je me dis purée ce mois, ah j'ai vraiment fait le con avec Twitter quoi, tous les soirs sur Twitter je dormais mal machin, je me dis attends. Et c'est beaucoup plus difficile de te, te mentir, parce que tu as noté ces informations. Et on revient sur un point de la checklist, c'est de l'amélioration continue. Quoi.
0: C'est clair. Et il y a un truc aussi, je rebondis, et t'inquiète pas, on a le temps, hein, si je toi tu as le temps. Donc tout va bien. Il y, y a un autre truc que tu as dit pour moi qui est absolument euh, euh, je, euh, euh, primordial. C'est, c'est, c'est l'histoire de, de te dire que, en fait, on a... Tendance, enfin Moi, c'est mon observation. En management, on, on a tendance à toujours oublier d'où on vient. C'est-à-dire que moi, j'ai fait plein de fois ça avec des équipes. Et faites-le avec vos équipes, vous allez voir que les gens ont tendance à, à toujours sous-évaluer les progrès qu'ils ont faits. Mmh. C'est-à-dire de se dire, euh, euh, ouais, non, mais bah, le, le truc typique, moi, que mes équipes disaient, c'est, euh, euh, non, mais en fait, il euh, n'y a rien qui a changé cette année. Et je leur dis, OK. Ok Je prends tes comptes rendus de 1 à 1 du début de l'année. Et voilà d'où on vient. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y a un an, hein, donc c'était il n'y a pas longtemps, mm-hmm. on n'avait pas ça en place, on n'avait pas ça en place. Et en fait, tu te rends compte, tu as mis ça en place, tu as fait ça, tu as ah fait ouais, ça, tu as oui. fait ça. Et souvent, les gens, ils font « Waouh !» Parce qu'en fait, on a... en fait, c'est assez connu, ça, en gestion de projet. C'est que quand tu démarres un projet, tu as toujours tendance à surévaluer ce que tu vas être capable de faire. Mm-hmm. Et quand tu es à la fin du projet, tu as toujours tendance à sous-évaluer ce que tu as été capable de faire. Mmh, okay, Et okay. avoir ce système de notes, etc., ça te permet d'une part de dire bah, « non, en fait, ce n'est pas si mal », au lieu de te dire oh, « je n'ai pas avancé, putain, comment je vais faire ?» etc. Et ça te permet aussi, quand tu décides de, 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 de reprojeter vers l'avant, de dire « allez, on va la jouer soft ». On a été capable, voilà, je ne suis pas capable de... Parce que sinon, on a un système comme ça de, de motivation, de démotivation qui se met en permanence, qui est assez épuisant, en fait. Donc, c'est... Effectivement, il y a ce phénomène que tu viens de dire, qui est de dire, ouais, en fait, pas mal quand même, quoi. Et
1: c'est, 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 c'est super que tu soulignes ça. Ça me fait penser à un, un, un papier qui avait été écrit, je ne sais plus par qui, je t'enverrai éventuellement les, les sources, mais uh, « The Power of Small Winds », et en fait, euh, la, la chercheuse, elle, elle avait évalué des équipes et elle réalisait que les personnes qui écrivent quotidiennement leurs petites victoires euh, créent un effet de momentum beaucoup plus intense et intéressant et euh, stable, pour revenir sur ce que je disais, c'est avec la motivation, que si euh, tu te concentres uniquement sur le, le gros objectif. Et moi, c'est la ce big que big j'ai commencé à big sure. faire. Et c'est vrai que, que ce soit mes révisions quotidiennes, enfin euh, hebdomadaires ou mensuelles, le fait de passer en revue sur « ah ouais mais j'ai quand même fait ça, quoi ». Ouais. Ça, ce n'était pas prévu, je l'ai quand même fait, je l'ai géré. J'ai eu... Et je pense que c'est, c'est, c'est important. Mais encore une fois, il euh, faut faire gaffe à la complexité, quoi. Ça peut vite devenir ah. très complexe, les systèmes, quoi. Oui, Donc, oui, quoi. oui,
0: ça peut devenir même obsessionnel. Ouais. Ok, bah, écoute, c'était hyper intéressant. On va rappeler à la fin du podcast le titre de ton livre, mais juste avant, en général, moi, j'aime bien avoir quelques bonnes pratiques mm-hmm. À, qu'on peut mettre en action c'est un peu le cadeau euh, pour nous avoir supporté pendant une heure <rire> et, et, <rire> est-ce que tu as des, alors pas des baguettes magiques parce que on, malheureusement on voilà, après 45 les... minutes
1: <rire> mais voilà,
0: des petits bouts de baguettes magiques est-ce ouais, que ouais. tu aurais
1: dit euh, moi je disais euh, moi j'essaye toujours de créer des systèmes qui vont me protéger euh, les, les, les jours où, où j'aurai pas de motivation, où les jours où ça ira pas les jours où je serai fatigué ce que je trouve intéressant avec les outils numériques, c'est que oui, ils sont addictifs, mais en même temps, ils, t'ont, ils ont en eux... Des, 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 tu peux installer des crans de sécurité et ne plus devoir demander à leur autorisation ou... Le, tu n'as plus besoin de donner ton accord pour qu'ils s'activent. Et, euh, et Ulysse, c'est ce qu'il avait fait. Et d'ailleurs, on revient sur ce cadre de la décision. Tu vois, Ulysse, il s'était fait attacher au mât de son navire par son équipage. Il avait ordonné à son équipage de mettre de la cire dans, dans, dans leurs oreilles, euh, parce que Ulysse ne pouvait pas se permettre de succomber au champ des sirènes. Ah oui, tu vois? Exact. Ça fait partie de ces décisions où euh, si ça se passe mal, euh, bon, on lui, son le père, tu vois? il part avec ses sirènes et puis, euh, puis voilà. Euh... Donc, il s'attache parce qu'il se dit, bon, c'est possible que je tienne, mais c'est pas sûr, tu vois. <rire> et j'ai pas envie de tester. C'est la même chose avec les outils numériques. Et donc, des morceaux de baguette magique, moi, j'en ai deux. premier, c'est un logiciel qui s'appelle Cold Turkey donc, Call Turkey, c'est un, un logiciel que tu installes et qui va te permettre de le paramétrer en fonction de ce que tu veux faire avec ton ordinateur. Donc, par exemple, si de 8h à 10h, tu veux pouvoir consulter ta, ta boîte email que durant 20 minutes, tu peux le faire. Ah, okay. Si tu ne veux pas consommer, si tu ne veux pas pouvoir accéder euh, à ta boîte email euh, avant 12h, tu peux le faire. Si tu, ne, tu veux que ton ordinateur se verrouille à partir de 18h, tu peux okay. le faire.
0: Mmh.
1: et euh, j'ai pas trouvé le moyen de le déverrouiller alors peut-être que les geeks peuvent s'ils ouvrent la commande machin. mais moi je l'ai jamais fait et ça fonctionne très bien j'ai même eu, ça m'a même... et ça c'est je pense un point qui, 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 qu'il faut soulever pour les personnes qui veulent tester ça c'est normal que les premiers temps ce soit inconfortable ouais. parce que ce que le logiciel vous invite à faire c'est euh, réapprendre à euh, travailler plus rapidement réapprendre à dire non euh, réapprendre à anticiper hein, de quelle information j'aurai besoin pour pouvoir travailler de manière concentrée, est-ce que ça, cette information je l'ai ou est-ce que ça se trouve dans mes emails mm-hmm. et en fait le logiciel parce qu'il met une limite qui ne peut pas être désactivée va créer de l'inconfort et ça fait partie de l'apprentissage et ça c'est souvent quelque chose que j'explique à mes clients dans les premiers temps, plusieurs fois vous serez la même bordel. pourquoi j'ai installé ça Ouais. Okay c'est totalement normal vous êtes en train de développer une nouvelle compétence ouais. euh, compétence de dire non compétence nouvelle habitude de... euh, voilà, nouvelle exactement.
0: limite. En, en fait ça pose des barrières c'est et, et c'est ce que tu disais tout à l'heure quand tu disais euh, on, on peut substituer ça à, à la volonté c'est à dire que tu n'as pas à résister c'est l'ordinateur qui t'aide à, voilà, <rire> à résister en fait finalement et en il
1: nous le doit bien parce que, honnêtement, il y a, on est chaque fois à partir du moment où on est sur un écran on est tout le temps à un clic de la distraction ouais et ouais. ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas, pas leur tirer au papier. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que je, me, je lis de plus en plus sur papier et que j'abandonne de plus en plus la Kindle. Parce qu'avec la Kindle, ça, ah, c'est dire quoi ce mot Ah ouais, tiens, la définition. Ah, tiens. Tu vois ouais. Et pourtant, une Kindle, c'est pas une liseuse, c'est pas. Ouais, c'est, c'est ce pas que, que j'allais dire.
0: Je dis la Kindle, ça va encore. Quand voilà, lis, ça va encore. Tu Mais... lis sur un iPad, euh, c'est là, là, là tu as accès à tout le voilà, web, ça, ça, tes, t'es hein. mails, tout ça. Ouais. Mais je donne
1: ouais. un exemple extrême pour montrer que le papier est encore un avantage euh, qui, qui est indéniable. Il te fout la paix, quoi. Ouais. Euh... il
0: a un autre avantage le papier tu peux le faire jeu. un
1: feu <rire> ah mais...
0: <rire> <rire> Ouais, mais tu peux faire un feu avec une Kindle mais bon il faut, faut, faut ça un peu de puer, quoi. Voilà. Non, le papier l'intérêt c'est que c'est pas illimité c'est à dire qu'une liste de tâches sur un papier tu peux pas faire une liste de 50 tâches le papier a... te dit non non les tâches là c'est juste sur ce petit espace là juste... que tu peux les noter ouais. Ouais. c'est juste
1: <rire> Donc euh, moi je m'arrête... bon ça c'est plus parce que je sur... je viens du chantier mais je me suis beaucoup organisé sur papier parce que bon bah ouais. voilà c'est c'est c'est, c'est 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 là c'est c'est concret et puis c'est moins fragile maintenant euh... Je suis passé au tout numérique, mais, euh, mais euh, je, je conçois qu'il y a des avantages toujours euh, des deux côtés quoi, et des inconvénients. Donc voilà, oui. ça, c'est le premier outil, Walter Turkey. Je vous invite à creuser le sujet. Hein. Il, y a, il y a des tutos qui vous permettront de le configurer, mais pour moi, c'est, le, c'est l'un des meilleurs. C'est un achat unique de 30 balles, je crois. Puis ça te permet vraiment de, de faire un truc propre. Il faut juste prendre un peu de temps pour le configurer. Puis ça, c'est bien. Et puis, le deuxième point, euh, c'est… Euh, euh, ah, one… Ah… Oh. OneSecApp OneSecApp, merci ouais, parce qu'on en a, a parlé en off ouais, je, ouais, je, je, ouais, c'est, ça. c'est ça. je ne connais up. pas
0: du tout en fait
1: voilà, euh, ça fait plusieurs mois que je l'utilise, c'est un ami qui s'appelle aussi Julien qui m'a parlé de ça un peu geek, il m'a dit regarde c'est nouveau machin, c'est allemand, j'ai installé ça en fait OneSecApp se met entre le moment où tu veux consulter frénétiquement l'application ah, ouais. et le moment où tu peux la, 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 y accéder et entre les deux, tu as quoi, tu as un écran qui arrive qui te dit respirer profondément. Donc, dans tous les cas, tu vois, tu te dis, bon, c'est bon, je respire. Ensuite, ça redescend et ça te montre le nombre de fois euh, durant les dernières 24 heures où tu as eu envie d'accéder à cette application. Et là, tu as deux choses qui sont intéressantes. Premièrement, tu respires. Deuxièmement, tu vois en fait à quel point tu peux parfois être accro. Moi, je n'ai pas de, de réseaux sociaux. Euh, je n'ai pas YouTube. J'ai, j'ai, j'ai mon écran en noir et blanc, il est dégueulasse. Quand mes amis m'envoient des photos en noir et blanc, euh, Voilà machin etc. Mais je reste accro à cet outil. C'est pour ça que je disais euh, c'est très difficile de ne pas être accro. En tout cas, moi, je suis, je suis accro à ces outils. Mais le temps que ça m'a fait gagner, c'est un truc de malade. Et la force de OneSec, c'est que ça, te ne, ça ne t'empêche, ça ne t'interdit pas l'accès. Ça te le retarde. Et donc, il ah, y a moins fait... à ce côté « Ah, c'est de la merde. » Hop, je le désinstalle parce que ouais. tu es énervé. Ouais. Et ça, pour moi, c'est la subtilité. Et c'est, c'est, bah, c'est toute la subtilité des outils. Hein. Les designers sont là pour… Euh, nous faire craquer mais là dans ce cas là euh, le designer a fait un très bon travail après si tu prends la version payante tu as euh, d'autres options, il va te proposer d'autres activités à faire à la place etc mais euh, la fonctionnalité de base est déjà très très, très intéressante en fait
0: elle t'oblige à, à prendre un petit temps entre deux tâches en fait et, ça, ouais, et en quoi. plus ça t'empêche complètement de faire du switch, de dire ah, tu sais le truc, le truc qui tue et c'est peut-être le moment de le dire c'est ah, je vais en vitesse regarder mes mails pour voir s'il n'y a rien d'urgent. Ouais. Et là, t'es mort, quoi. Si t'es en bah, train de bosser vrai. sur un truc c'est et tout tes mails en disant, bah tiens, en fait, euh, ça y est, c'est fini. T'es bah, déconcentré. Alors que si t'as un truc qui dit, non, mais tu ne peux pas le faire maintenant, c'est que dans une minute, tu... bon, allez, ok, je finis. Exactement, mon et,
1: puis, et puis ça te permet juste de... Tu vois, c'est comme, ah, tu mets tes chips à la cave, quoi. C'est ça. Tu, ouais. tu vois, ou, ou voilà, tes tentations, tu les mets à la cave. Parce que quand tu descends à la cave... C'est là, ouais. Ouais, c'est... ouais non, non. Et puis, Tu vois, tu as une... Une, une chance de ne pas y aller. Quoi. Voilà, exactement. T'as... En tout cas, tu augmentes les chances de ne pas le faire. Et, euh, et voilà, ça, je pense c'est très euh, c'est, c'est, c'est très important de comprendre euh, l'impact du numérique et de, de configurer. D'ailleurs, c'est ce que je dis dans le nouveau bouquin, c'est configurer vos outils. Quoi. Mmh, mmh. Parce qu'on dit toujours qu'on le fait, machin. on sait que ce n'est pas bien, mais combien le font vraiment Il y a une mmh. situation que j'aime bien euh, qui dit… Euh, ils sont nombreux à collectionner les remèdes, mais, mais ils ne les avalent pas. Mmh. Tu vois. Et je pense qu'on sait, on sait ce qu'il faut faire, mais on ne le fait pas assez souvent. Mais si vous prenez vraiment le temps de vous dire, OK, mon smartphone, comment je fais pour vraiment qu'il soutienne mes objectifs Et comment je fais pour réduire les, l'impact négatif de, de, de celui-ci Je prends un ou deux tutos, éventuellement des formations, et puis c'est parti. Quoi.
0: Mais ouais, en fait, un des trucs incroyables avec les outils modernes, enfin moi étant un peu plus old school que, que toi, c'est que avant, quand tu avais un, 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 un truc d'une complexité équivalente à celle des ordinateurs ou des applications qu'on a aujourd'hui, ça venait avec un mode d'emploi. Mmh, mmh. Alors qu'aujourd'hui, en fait, le truc, tu le reçois, tu le démarres et tu es parti. Donc tu sais absolument pas comment le configurer c'est ça, c'est ça. il est pas du tout euh, adapté à ta manière de truc etc, il n'y a même pas un questionnaire qui dit euh, est-ce que vous voulez m'utiliser comme ça comme ça, comme ça, c'est ça non tu c'est c'est, utilises direct parce qu'en fait le principe c'est que tu l'as, il faut que tu l'utilises, même n'importe comment mais il faut que tu l'utilises, or utiliser quelque chose juste pour l'utiliser c'est stupide ah hein, oui, hein, non, c'est, c'est clair et donc, ton mode d'emploi, malheureusement, tu es obligé, c'est comme les mails, c'est comme tout ça. On, tout ça, on nous l'a livré sans dire comment ça marchait, en fait. Ah ouais, non, comment c'est... l'utiliser pour améliorer notre vie, en fait, finalement.
1: Et on arrive justement sur, sur cette notion de système. Oui, tu as l'outil, euh, mais tu as la méthode, tu as le comportement. Et dans le livre, je parle d'un, d'un exemple tout, tout simple, la brosse à dents. Ben, en fait, tu crées un système avec la brosse à dents. Et le but de ton système, c'est voilà, éloigner les caries, les problèmes dentaires, puis avoir une bonne, une bonne, une bonne année, une bonne hygiène buccale. Maintenant, si tu as la meilleure brosse à dents, mais que tu te brosses une fois les dents par semaine ou que tu t'acharnes ou que tu es juste sur les dents du fond pour je ne sais quelle raison. Bon, bah en fait, moi, je serais plus efficace avec ma petite brosse à dents qui n'est pas forcément la meilleure, mais avec des bons comportements et puis, euh, et puis une bonne méthode de, de brossage, tu vois. Et, et, et on revient sur finalement, ce, tu sais, ce, bon, je l'ai pris un peu comme cheval de bataille, mais l'outil tout puissant qui va te délivrer de tous tes problèmes organisationnels pour un seul café par mois, tu vois. Non, non, c'est pas comme ça que ça se passe.
0: Malheureusement. <rire> ok, pas de baguette magique. <rire> en
1: tout cas, pas okay. encore. Peut-être que l'intelligence artificielle… Euh... Nous aidera, je ne sais pas.
0: Peut-être que l'avenir, justement, de euh, l'avenir du mode d'emploi, ça va être que c'est l'outil qui va te dire tiens, vous m'utilisez comme ça, ça, c'est peut-être un truc. On n'y est pas, donc pour l'instant, il faut créer les modes d'emploi nous-mêmes. C'est ça. Ok, bah écoute, Julien, c'était hyper, hyper intéressant. Euh, Je suis sûr que ça a donné envie à. Pas mal d'auditeurs de creuser un petit peu euh, tes concepts, en, entre autres celui de, d'infobésité, de cerveau numérique, etc. Mmh. Et on a, à plusieurs reprises, as évoqué euh, tes livres. Ouais. Est-ce que, est-ce que tu peux nous donner le titre, euh, le, je sais pas, le, le, le bouquin euh, le plus. Enfin, je sais pas comment on peut rentrer dans ton univers. Probablement, le mieux c'est. Ouais. c'est de...
1: Le mieux c'est, le mieux c'est le site organisologie.com, Mais vu que c'est un ouais. long nom, bon. Je tu le mettras peut-être dans les liens mais ouais. organisologie et puis, euh, et puis sinon le livre en finir avec l'infobésité euh, accessible sur, euh, sur Amazon et puis aussi sur, euh, sur mon site si vous voulez passer en direct vous êtes un peu anti euh, Amazon ok super génial cool. je te remercie infiniment bah, c'était un immense plaisir d'échanger avec toi Cédric j'ai pris, euh, ouais, j'ai pris du plaisir c'était chouette j'espère que, que les auditeurs aussi bah, c'est et une puis euh, excellente continuation dans tes projets Ok, à toi aussi. Merci. Pouvoir... Ciao. Ciao, Cédric. Bye bye.
0: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Moi, j'ai particulièrement apprécié de discuter avec Julien sur des aspects presque philosophiques sur l'information, mais aussi d'avoir des bonnes pratiques. Si tu veux aller plus loin, que tu veux creuser le sujet, il y a évidemment son livre « En finir avec l'info bésité. Il y a son site « Organisologie. Et puis tu sais que euh, j'ai créé aussi une suite de mails, euh, c'est gratuit, c'est une, un petit cours sur la manière d'organiser ton temps au mieux si tu es manager. Pour ça, il suffit de suivre les liens qu'il y a en descriptif. Je te dis à très bientôt et je te souhaite une excellente semaine.